0: Hier ist Alpha 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV 1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu 1118712 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der 111871. 1871 Heute geht es bei uns darum, wie man eigentlich eine gute Website bauen kann. Und dafür habe ich mir als Gast unsere Digital-Marketing-Managerin Nadine Welker eingeladen. Hi Nadine. Hallo Rebecca, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du auch da bist. Für den Anfang stelle ich doch mal kurz vor, das machen wir eigentlich immer zu Beginn der Folge, am besten mit drei Schlagworten,
1: die deinen Arbeitsalltag beschreiben. Okay, also ich bin jetzt seit etwas mehr als drei Jahren schon ähm, bei der LV 1871 im Digitalbereich. Und mein Alltag lässt sich ganz gut beschreiben, ähm, Punkt 1 mit Organisation und Koordination. Es gibt einfach viele, viele Projekte, die wir anstoßen und die weitergebracht werden wollen, an denen viele Menschen beteiligt sind. Das muss natürlich alles ähm, koordiniert werden. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil dann geht es viel um Analyse, sei es jetzt von Performance, von Kampagnen, von Webseiten, aber auch von neuen Tools oder Trends, die so im Online-Bereich unterwegs sind. Wir kriegen ja einen Haufen Angebote und Anfragen jeden Tag, die wir dann prüfen müssen, schauen, könnte das tatsächlich was sein, was für uns interessant ist. Meistens nicht, aber manchmal sind tatsächlich auch gute Sachen dabei, die man sich dann einfach mal näher anschaut. Und Punkt drei, äh, leider, oder ja, wie soll man das am besten sagen, ist der Datenschutz. Tatsächlich ist natürlich ein leidiges Thema, aber muss einfach sein und ist sehr, sehr wichtig, jetzt nochmal wichtiger geworden durch das BGH-Urteil, was jetzt vor kurzem gesprochen wurde, da möchte ich auch tatsächlich nochmal alle Vermittler darauf hinweisen, sich mit dem Thema Cookie-Einwilligung zu beschäftigen. Das ist tatsächlich jetzt noch wichtiger geworden, als vorher da wirklich sauber aufgestellt zu sein und ich weiß, dass einfach ganz, ganz viele Vermittler das Thema noch nicht so auf dem Schirm haben.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach mit dem Datenschutz. Ja, das kann man so sagen. Aber Nachdem wir beide keine Anwälte sind, darum soll es halt auch eigentlich gar nicht <lacht> genau gehen. Genau. Das lassen wir jetzt mal schön unter den Tisch fallen. Ähm, ja, Thema Website beschäftigt dich eigentlich den lieben langen Tag. Du hast auch viele Artikel schon zum Thema geschrieben, machst Webinare dazu. Stellt sich eigentlich die Frage, wenn wir jetzt so viele Infos dazu geben, warum brauchen denn eigentlich Vermittler, Vermittler eine gute Website?
1: Tja, da könnte man jetzt besser fragen, warum brauchen Sie keine? Da werden wir schneller fertig. Ähm, Na, es ist tatsächlich so, die Website ist einfach die Visitenkarte im Netz und eigentlich noch sehr viel mehr als das. Ähm, man muss sich ja als Vermittler fragen, was will ich mit meiner Seite eigentlich erreichen? Möchte ich einfach nur irgendwie da sein und die Leute, die mich kennen, die finden mich dann schon irgendwie? Oder möchte ich wirklich auch neue Kunden ansprechen? Möchte ich besser sein als meine Konkurrenz? Ähm, und um gefunden zu werden, muss ich einfach gewisse Kriterien mit meiner Website erfüllen. Dann muss ich mich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Hat ja Rainela auch schon ausführlich in diesem Podcast zu so erzählt. Ich muss mich mit dem Thema Usability auseinandersetzen. Wie findet sich der Kunde auf meiner Website zurecht? Ist da alles so, wie es für den Kunden auch einleuchtend ist? Habe ich die richtigen Inhalte auf meiner Seite? Man muss sich einfach vorstellen, die Kunden heute, die recherchieren online und beim Thema Versicherungen schließen sie halt häufig noch offline tatsächlich ab, die suchen ihren Vermittler und es gibt ja nicht nur einen Vermittler in einer Region, von daher steht man immer in Konkurrenz auch zu den anderen und das erste, was die Kunden eben sehen, ist die Webseite und wenn man da einfach ein bisschen besser aufgestellt ist, ein bisschen ansprechender ist als andere, hat man einfach sehr, sehr gute Chancen, sich abzuheben und entsprechend dann auch die Kunden für sich zu gewinnen und wie unser Vorstand Hermann auch immer so schön sagt, zum Ortskaiser zu werden.
0: Jetzt hast du super viele Punkte genannt, was man eigentlich beachten muss und beim Thema Website kommt ja dann früher oder später von Vermittlern immer die Frage, wie kriege ich das denn jetzt auch ohne großes Budget oder ohne fancy Agentur hin, welche Voraussetzungen braucht es denn, um eine eigene Website zu
1: erstellen? Also ich finde es immer wichtig, dass man zumindest so ein gewisses Interesse auch äh, mitbringt, ähm, dass da einfach was Schönes bei rauskommt am Ende. Wenn man einfach, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur eine Visitenkarte haben will, die halt einfach dasteht, damit äh, Kunden, die mich schon kennen, ähm, meine Telefonnummer finden, da muss ich mir natürlich nicht so viel Mühe geben, wie wenn ich jetzt vorhabe, tatsächlich da ähm, Neukunden zu gewinnen und Leads zu generieren. Da muss ich mich tatsächlich dann um einen professionellen Aufbau bemühen und da kann natürlich die Hilfe von der Agentur ähm, schon angebracht sein, wenn man sich jetzt selber zutraut und da vielleicht auch ein bisschen ähm, affin dazu ist, gibt es aber durchaus auch die Möglichkeit, da selber aktiv zu werden und mit relativ wenig Budget schon was Schönes auf die Beine zu stellen. Ich denke da zum Beispiel an WordPress. Das ist ja ein Content-Management-System, ähm, was frei verfügbar ist und wo es wirklich auch günstige sogenannte Templates gibt, also Vorlagen, die man nutzen kann, um eben schon ein vorgefertigtes Design zu haben, dass man einfach seine Inhalte einfügen kann, was einfach schon voroptimiert ist, was gut ausschaut und damit könnte man sich auf jeden Fall mal beschäftigen, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie nicht 10.000 Euro dafür rumliegen ähm, und da habe auch Lust, wenigen. mich damit zu beschäftigen, genau. Ähm, Ansonsten könnte man es auch mal bei kleineren Agenturen versuchen, einfach mal ein paar Angebote einholen ähm, und natürlich auch darauf achten, dass die Agenturen sich auch mit der Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen auskennen und nicht einfach nur irgendwie da eine Website zusammenstückeln. Klingt auf
0: jeden Fall nach einem guten Tipp und... Suchmaschinenoptimierung, dazu haben wir ja wirklich sehr, sehr viele
1: Infos gegeben. Ach, eine Anmerkung noch zum Thema WordPress. Ähm, da gibt es auch ziemlich gute ähm, und günstige Plugins, die man nutzen kann. Also einmal die Templates, was praktisch die Vorlage fürs Design und für den Inhalt ist, aber auch Plugins, die das Ganze dann nochmal wirklich super optimieren können und viele Probleme dann von vornherein schon beheben wie Dann gibt es zum Beispiel ein SEO-Plugin, was man nutzen kann, was einem gleich schon zeigt, was man alles ausfüllen muss, um da gut aufgestellt zu sein. Es gibt sowas wie Lazy-Loading, was die Ladezeit einfach verbessert, weil dann viele Inhalte erst nachgelagert geladen werden und WordPress bietet da wirklich, also ohne jetzt zu viel Werbung für WordPress machen zu wollen, aber es ist einfach ein gutes System, wir nutzen das auch und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
0: Ich finde WordPress auch ziemlich cool, gerade wenn man jetzt nicht so die Ahnung von Technik, Programmieren und so weiter hat. Ich finde es auch super, einfach da Anpassungen zu machen und ich glaube, da kann man sich mit ein bisschen Mühe eigentlich recht schnell einarbeiten. Bevor es dann mit der Umsetzung von der Website losgeht, sei es jetzt mal dahingestellt, ob man es selber macht. Mit der Agentur sollte ja immer eine Art Konzept erarbeitet werden. Man kann ja nicht einfach blind darauf losbauen und programmieren. Welche Punkte sollten Vermittler denn dabei beachten, wenn sie ein Konzept bauen?
1: Genau, Also man kann sich ja zuallererst auch mal einen Überblick verschaffen, wie sehen denn so die Seiten von Vermittlern aus, die jetzt schon auf der ersten Seite ranken bei Google, also gerade die größeren, wie sieht denn der Aufbau aus, wie sieht das Design aus, damit man vielleicht mal einen Eindruck bekommt, ähm, ja, wie so eine Website vielleicht standardmäßig aufgebaut sein sollte. Wichtig ist natürlich eine aussagekräftige Startseite, ähm, die auf jeden Fall auf den ersten Blick zeigt... Um was geht's hier eigentlich? Ich sehe das oft, dass Vermittlerseiten, ähm, dass das Wort Versicherungsmakler gar nicht auf der Startseite vorkommt oder dass das Bild auch gar nichts mit dem Thema zu tun hat und dann ist es natürlich für den Kunden schwierig ähm, zu erschließen, bin ich jetzt hier eigentlich richtig und finde ich hier auch das, was ich suche? Ähm, genauso wichtig ist auch eine verständliche und sinnvolle Navigation, dass der Kunde die Begriffe einfach auch versteht, äh, versteht, die da genannt werden und genau weiß, wohin er klicken muss, um das zu finden, was er auch sucht. Also da wirklich mal in die Kundenperspektive gehen und vielleicht auch einfach mal Freunde und Familie bitten, zu sagen, was sie sich so vorstellen auf der Seite und auch mal testen zu lassen, wenn die Seite steht, ob das wirklich alles so verständlich ist, wie man selber das glaubt. Ähm, ansonsten macht es Sinn für jedes Produkt, was man verkauft oder anbietet, auch eine eigene Unterseite zu erstellen. Äh, das sehe ich auch ganz oft, dass halt viele Produkte auf einer Seite einfach nur aufgelistet werden. Das ist aber für die Suchmaschine und auch für den Kunden einfach nicht hilfreich. Man kann für jede, jedes Produkt eine eigene Seite anlegen. Da wirklich einen schönen Text dazu schreiben, Call-to-Actions mit einbringen. So 500 bis 1000 Wörter, sagt man, ähm, sollen es dann pro Unterseite auch sein, damit es auch für die Suchmaschine relevant ist. Ähm, FAQs sind immer eine gute Idee, dass man einfach schaut, was suchen die Leute eigentlich bei Google und kann ich die Fragen direkt auf meiner Website beantworten. Das macht sehr viel Sinn. Und was ich auch immer schön finde, ist ein persönlicher Bezug zum Vermittler, weil Versicherung ist einfach Vertrauen, ist die persönliche Beziehung und auf vielen Webseiten sieht man nicht einmal das Gesicht des Vermittlers. Also da hätte ich dann auch keine Lust anzurufen, ehrlich gesagt. Stimme ich
0: dir voll zu, wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Versicherungsmakler bin, im Normalfall läuft es ja so, ich rufe den an, gehe zu dem ins Büro, zum Termin und dann weiß ich ganz gern eigentlich auch, mit wem ich es zu tun habe. Genau, ja. Ohne Foto habe ich dann quasi Versicherungsmakler aus Region ist jetzt eigentlich egal und habe eigentlich gar kein Bild dazu.
1: Genau, das wirkt einfach viel nahbarer und persönlicher und... Äh ja, sollten natürlich auch gute Fotos sein, nicht von 1871. <lacht> also man kann sich da auch mal einen Fotografen gönnen und äh, professionelle, moderne Bilder machen lassen. Das hilft auf jeden Fall sehr. Sieht auf jeden Fall auf der Website dann natürlich auch schon mal
0: besser aus. Gerade auch von der Auflösung her, wenn ich jetzt ein Foto habe von vor 20 Jahren. Das wird wahrscheinlich jetzt digital gar nicht mehr so toll aussehen. <lacht> genau. Du ähm, hast es ja schon angesprochen bei... Stichwort Versicherungsmakler als Keyword auf der Website. Du hast super viele Webchecks gemacht, die Websites von Vermittlern angeguckt. Ich glaube schon mittlerweile einen echt guten Überblick, was denn da ja. gut oder schlecht gemacht wird. Also Gibt es da tatsächlich so gesammelte Dinge, die bei den meisten Vermittlern noch nicht optimal sind auf den Websites? Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch Sachen, die sie schon gut machen.
1: Ja, also natürlich gibt es viele Dinge, die man irgendwie öfter sieht. Ähm, wenn man jetzt mal mit der Suchmaschinenoptimierung anfängt, ähm, dass oft die Überschriften irgendwie nicht richtig gesetzt sind. Es geht ja darum, dass man praktisch der Suchmaschine zeigt, was ist eigentlich die Hauptüberschrift der Seite und was sind so Nebenüberschriften. Und das einfach richtig zu deklarieren mit H1, H2 und so weiter, das wird fast immer falsch gemacht tatsächlich. Also da gibt es viel Potenzial. Ähm, ja, dass man eben Begriffe ähm, verwendet, die die Endkunden jetzt gar nicht unbedingt verstehen, ähm, habe ich auch oft gesehen. Viele haben tatsächlich kein Logo. Also ich finde es immer ganz nett, wenn man ein Logo auf seiner Website hat und das lässt sich ja ähm, online mit irgendwelchen Logo Generatoren auch relativ easy ähm, bewerkstelligen und das Logo sollte oben links sein und es sollte auch anklickbar sein. Ähm, das sind einfach so Basics, die aber tatsächlich immer noch ähm, ja, oft nicht gemacht werden, ähm, ich habe oft gesehen, dass einfach große Bilder auf der Startseite verwendet werden, die fast die ganze Fläche einnehmen, die dann vielleicht nicht mal was wirklich mit dem Thema zu tun haben, wo der Kunde sich denkt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? <lacht> dass man einfach schaut, dass man wirklich auch den sichtbaren Bereich wirklich gut ausnutzt und da die wichtigen Informationen platziert, wie die Kontaktinformationen und vielleicht auch ein Bild von sich selber, damit der Kunde weiß, mit wem habe ich es zu tun, dass man den Platz wirklich sinnvoll nutzt. Ein weiteres Thema ist auf jeden Fall HTTPS, HTTP. Ähm, das dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, aber es gibt es immer noch, dass, ähm, dass Websites einfach keine sichere Verbindung haben. Da steht dann oben eben nicht HTTPS und nur HTTP und nicht sicher. Also wenn das bei der eigenen Website der Fall ist, dann muss man da wirklich dringend was tun, denn ähm, das wird auf jeden Fall abgestraft von Google. Ähm, ja, Und wichtig ist natürlich, die Begriffe, die wirklich relevant sind, also vor allem der Begriff Versicherungsmakler plus die Stadt, in der man eben sitzt, das ist Versicherungsmakler München, Versicherungsmakler Stuttgart oder auch Finanzberater München und so weiter, dass das eben wirklich mehrfach auf der Website auch erwähnt wird, damit der Kunde und auch die Suchmaschine weiß, was eigentlich ähm, der Fokus dieser Seite ist.
0: Klingt auch logisch, wenn ich jetzt als User bei Google eingebe, Versicherungsmakler München und steht nirgendwo auf der Seite, wer soll denn Google wissen, dass ich jetzt Versicherungsmakler München bin? Ja, also das ist, das ist eigentlich so. ein total einfaches basic ähm, ich glaube, wir kommen immer wieder aufs Thema SEO zu sprechen. Ich glaube, ja. Themen gehen auch einfach nicht ohne einander. Raniela ähm, hat ja in ihrem Podcast zum SEO-Thema erwähnt, dass Analysen super wichtig sind für ihren Job, beziehungsweise für das Thema SEO im Allgemeinen. Wie ist es denn bei der Website, also als Großes und Ganzes, welche Rolle spielen da Analysen?
1: Also ich sag mal, für, für große Webseiten, gerade auch für Webseiten im Bereich E-Commerce, ist natürlich die Analyse das Allerwichtigste praktisch, dass man wirklich genau beobachtet, auf welchen Seiten sind die User unterwegs, wo klicken sie drauf, wo springen sie vielleicht ab. Das sind wirklich so Sachen, die wir uns auch sehr regelmäßig anschauen. Was für Inhalte kommen gut an, was für Inhalte vielleicht nicht. Also wir nutzen momentan Google Analytics dafür. Bei Vermittlern, muss ich tatsächlich sagen, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht unbedingt nötig, sich jetzt so intensiv damit zu beschäftigen, weil es ja doch eher relativ kleine Seiten sind, die jetzt meistens eher darauf ausgelegt sind, dass der Kunde halt anruft. Und klar, wenn man jetzt... Viel hat auf der Seite, was der Kunde machen kann, wo er selber abschließen kann, wo er selber was berechnen kann. Ähm wo er Anfragen stellen kann, vielleicht verschiedene call to actions hat und wenn der Vermittler auch wirklich Lust hat, da verschiedene Sachen zu testen und mal zu gucken, wie kommen die Seiten dem Kunden an oder auch wenn ich Anzeigen schalte, dann muss ich natürlich auch in die Analyse gehen, um einfach zu gucken, ist mein Geld da sinnvoll investiert und läuft das Ganze auch so, wie ich es mir vorstelle. Dann kann das natürlich auch für den Vermittler hilfreich sein, sich mit YouTube-Videos zum Beispiel dazu informieren, wie binde ich Google Analytics ein, was sind vielleicht so die Hauptkennzahlen. Und klar, wie ich gerade gesagt habe, wenn man jetzt Facebook-Anzeigen schaltet oder Google-Ads-Anzeigen schaltet, dann muss man sich sowieso mit der Analyse beschäftigen, die man ja auch... Ähm, als Dashboard dann in den äh, jeweiligen Tools schon zu sehen bekommt und dann muss man natürlich wissen, was ist eine Klickrate, was ist eine Conversionrate, was ist eine gute Klickrate <lacht> und wie sollten meine Zahlen denn am besten aussehen, damit das Ganze auch ähm, finanziell für mich Sinn macht. Da kann ich tatsächlich auch nochmal auf unser Webinar der Online Summer School verweisen, ähm, wo wir, ich glaube, im... Juli auch auf das Thema Google Ads nochmal zu sprechen kommen und da wird auch nochmal erklärt, wie ich das Ganze interpretiere.
0: Klingt auf jeden Fall plausibel, dass man immer mal wieder guckt, sagt, gerade wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme, um Anzeigen zu schalten, macht es vielleicht über ein Jahr hinweg und merke eigentlich nach einem Monat schon, es bringt nichts. Von dem her glaube ich, dass es auch ganz gut ist, dass es da nochmal ein Webinar zum Thema gibt und wie gesagt... Ähm, ja, ich glaube, viele haben von unserer Summer School schon gehört. Ansonsten haben wir eine Website dazu gebaut. www.111871-summerschool.de.
1: Da findet ihr alle Termine. Genau. Ein paar gab's schon, aber es gibt auch immer wieder ähm, neues und spannende Online-Themen von meinen Kolleginnen und mir <lacht> mit äh, super Insider-Wissen, was wir da weitergeben.
0: Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ähm,
0: ja, wir haben jetzt über Technik gesprochen, über Inhalte, eigentlich die Sachen, die auf einer Website so ungefähr das Wichtigste sind. Aber nachdem du ja auch schon viele Websites gesehen hast und vielleicht öfter mal nicht so die modernsten Websites, mhm. würde ich gerne <lacht> noch auf das Thema Optik einer Website zu sprechen kommen, weil Immobilie die spielt ja spannend. auch eine Rolle. Ist ja eigentlich ja. das Erste, was du von einer ja. Website mhm. wahrnimmst, noch bevor du überhaupt siehst, ob da jetzt Versicherungsmakler steht, ob da Produkte erklärt mhm. sind oder Sonstiges. Gibt es da aktuelle Trends, was man denn beachten könnte und woran man sich orientieren kann als Versicherungsvermittler?
1: Ja, also tatsächlich, was wir da immer wieder sehen, ist manchmal schon kurios. Ich will jetzt nicht gemeint sein, aber ähm, für viele Vermittler ist die Website natürlich nicht der Dreh- und Angelpunkt ihrer täglichen Arbeit und das sieht man dann natürlich auch. Vor allem, wenn die Website jetzt vielleicht schon seit zehn Jahren einfach da liegt und nichts mehr damit gemacht wurde. Damals sahen die einfach anders aus als heute. Und ähm, was ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn man sich einfach mal die Top-Vermittler anschaut, die eben bei Google schon weit vorne sind und das vielleicht mal mit seiner eigenen Seite vergleicht, dann könnte einem hier und da schon ähm, auffallen, <lacht> dass die vielleicht etwas ähm, anders aussehen als die eigene. Ich meine, wir haben ja auch vor zwei Jahren unsere LV1871.de komplett neu gemacht, obwohl sie erst drei Jahre alt war. aber in äh, Webjahren ist das natürlich äh, schon viel. Das ist schon Jahrzehnte. Und äh, Dementsprechend ähm, zum Beispiel könnten sich Vermittler mal auch mehr an frische Farben ran. Ich sehe da immer so braun und grau und irgendwie so traurig alles. Dunkelgrün? <lacht> Oder dunkelgrün. Ne? Da könnte man schon mal ein bisschen mutiger sein und ein bisschen frischer rangehen und mit frischen Farben, mit frischen Bildern, da kann man schon unheimlich viel machen. Ähm, was es sonst noch an Trends gibt, die jetzt einerseits das Design betreffen, aber vielleicht auch andere Sachen. Mobile first, ja, dass man wirklich auch ähm, auf jedem Endgerät schaut, ob die eigene Website gut aussieht und gut bedienbar ist. Äh, ich habe schon alles gesehen. Also, dass man auf einem äh, Desktop-Computer dann plötzlich die mobile Version gesehen hat, was überhaupt keinen Sinn macht oder andersrum. Ja, was heißt also, ja mobile
0: first? <lacht> heißt,
1: ja, schon. <lacht> man muss einfach für jedes Gerät irgendwie die, das richtige Format anbieten. Das ist einfach... Es sollte selbstverständlich sein. Ähm, wer jetzt total fortschrittlich rangehen will, kann sie natürlich auch mal in das Thema Voice Search einlösen, äh, einlesen, aber das ist natürlich dann schon sehr ähm, fortgeschritten, auch was mit dem wir uns natürlich beschäftigen, wie muss die Seite aufgebaut sein, damit auch eine Alexa oder eine Siri dann was mit anfangen kann und auf Sprachbefehle hin dann auch tatsächlich was aus der Website zitiert wird, bestenfalls. Das wäre dann die sogenannte Position 0, die man da bei Google erreichen kann, wenn dann ähm, Alexa eine Frage gestellt wird zum Beispiel, ist eine Berufs- sinnvoll? Dann sollte sie bestenfalls sagen, die 11.1871 sagt dazu das. <lacht> natürlich schön, haben wir schon mal dann, geschafft. Haben wir schon mal geschafft. Genau, das ist echt super, wenn dann die eigene Seite zitiert wird. Aber wie gesagt, das ist schon eher dann so Champions League. Wie ähm, gesagt, frische Farben. Ähm, der Trend ist auf jeden Fall auch tatsächlich Templates zu benutzen. Warum immer das Rad neu erfinden, wenn man schon auf gute Sachen zurückgreifen kann, Filter sieht man ja bei Instagram. Praktisch gibt es kein Bild mehr ohne Filter. Viele moderne Websites nutzen auch ähm, Bilder, die einfach einen einheitlichen Filter drüber gelegt haben, dass einfach das alles so ein bisschen ja einheitlich und harmonisch ausschaut. Wir haben zum Beispiel die Slider aus unserer Seite verbannt, weil wir einfach festgestellt haben, das guckt sich eh keiner an, was da so durchläuft. Die Leute werfen da so einen ersten Blick drauf und alles, was dann danach da durchläuft, interessiert im Prinzip keinen und macht das Ganze nur so unruhig. Deswegen ja, würde ich auch empfehlen, Slider einfach äh, zu entfernen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
0: Nur falls jetzt jemand mit dem Begriff Slider nichts Ach so, anfangen ja.
1: kann. Ähm, Wenn es zum Beispiel oben auf der Website im, im Header-Bereich so... Verschiedene Sachen durchlaufen, also zum Beispiel verschiedene Bilder mit verschiedenen Texten, das äh, macht das Ganze nur irgendwie unruhig und ja, wie gesagt, lesen tut es am Ende eh keiner. Ähm, ja, Videos ist natürlich noch ein großes Thema. Ähm, am besten gut gemachte Videos, also ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass einfach eine PowerPoint-Präsentation abgefilmt wurde als Video, was natürlich... Ja, als für den Kunden irgendwie weniger spannend ist. Also wenn Video, dann halt richtig. Ähm, was ich auch eine coole Idee finde, ähm, was man extrem selten sieht, ist zum Beispiel so ein Vorstellungsvideo, wo der Vermittler tatsächlich selber sich vor die Kamera stellt auf der Startseite und einfach mal kurz Hallo sagt. So 30 Sekunden, wer bin ich, was mache ich, warum sollten Sie sich bei mir melden? Fände ich jetzt total ansprechend, aber gibt so gut wie nie. Also das vielleicht noch so als Idee.
0: Vielleicht war das ja jetzt auch der zündende Tipp und ja, wir vielleicht. sehen das in Zukunft auf der einen oder anderen Seite. Ja, um es zusammenzufassen oder zum Abschluss, wäre eigentlich für die Vermittler, die schon eine Seite haben, ganz schön, wenn sie von dir noch drei kurze Tipps bekommen, was sie denn jetzt als erstes optimieren könnten.
1: Hm, auf drei kurze Tipps zu beschränken,
0: okay. <lacht> Vielleicht Sachen, die sie auch selber einfach umsetzen können.
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, diese, diesen Logo-Generator finde ich eine ganz nette Geschichte. Wenn jemand kein Logo hat, dass man das da relativ einfach und ganz hübsch ähm, schnell erstellen kann. Dass man einfach nochmal einen Blick auf seine Startseite wirft. Ist da alles Wichtige im sichtbaren Bereich? Die Kontaktdaten? Ähm, ist es ein ein sinnvolles Bild, was man da hat, vielleicht ein Bild vom Team oder von sich selbst, was man da auf die Seite stellt, ist die Navigation sinnvoll? Ich habe es tatsächlich auch schon mal gesehen, dass in der Navigation irgendwie Datenschutz, Impressum und noch irgendwas stand und die wichtigen Sachen waren dann irgendwie versteckt, woanders drunter. Also einfach nochmal auf, auf den Frühstand stellen und ähm, auch mal ja, um, unbeteiligte vielleicht heranziehen mit ihrer Meinung, was man an der Seite optimieren könnte. So ein, so ein kurzer Fünf-Minuten-Test, das kann einem wirklich die Augen öffnen und das kann jeder auch ganz schnell durchführen. Ähm und was natürlich für viele Vermittler eine große Aufgabe ist, was sich aber tatsächlich lohnt, sind einfach die Texte. Also wirklich die Texte selber schreiben, keine Texte irgendwo kopieren, das sehen wir super oft und das wird von Google einfach ganz schlecht bewertet. Und wenn man jetzt sagt, boah, ich bin ganz schlecht im Texten, ich kann das einfach nicht. Es gibt so Seiten wie textbroker.de, wo man sich auch Texte schreiben lassen kann für relativ wenig Geld einfach mal schauen, ob das vielleicht eine Möglichkeit sein kann. Da muss man natürlich gewisse Stichworte vorgeben. Um was soll es jetzt in dem Text gehen? Was ist wichtig? Aber dann gibt es ja tatsächlich Redakteure, die das auch übernehmen und es lohnt sich einfach da, auf individuelle Texte zu setzen.
0: Vielen lieben Dank, Nadine. Ich glaube, deine Tipps kannst du auch ein paar Maklern und Vermittlern jetzt ein bisschen die Angst vor dem Thema Website nehmen. Oder sie noch größer machen. Ja. Oder sie noch größer machen. Schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt, ob Feedback dazu reinkommt. Ähm ja, und ansonsten, wie gesagt, freut mich, dass du Zeit fürs Interview hattest.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Tipps helfen dem einen oder anderen weiter. Und es gibt ja auch unser Digital Partner Programm, für das man sich bewerben kann. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann auch der Startschuss in eine neue digitale Zukunft. Schöner Abschlusssatz.
0: Ja, Digital Partner Programm und Co. findet man eigentlich auf all unseren Websites. Wir haben es überall verlinkt wenn ich da jetzt mit Links um mich haue, bringt das keinem was. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch diesmal gefallen. Ihr konntet einige Tipps mitnehmen. Bei Themenwünschen gerne jederzeit schreiben, weil nur so kriegen wir auch die Themen raus, die für euch relevant sind. Und ja, wie gesagt, Feedback könnt ihr über alle möglichen Kanäle geben, per Mail, Media at Facebook, LinkedIn, ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Und Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, dann geht es endlich mal um ein Thema, mit dem Vermittler vielleicht ein bisschen mehr anfangen können, nämlich unsere neue Golden BU.
1: Sehr schön, da freue ich mich auch schon
0: drauf.